0: Obraz żniw, który Księga Ród wyrysowała poprzednio przed naszymi oczami, znajdzie dzisiaj swój finał, gdy poznamy treść trzeciego rozdziału tej księgi. Jednak zanim przystąpimy do lektury Księgi Ród, przypomnijmy, że w obrazie żniw możemy dostrzegać symboliczny obraz Zmartwychwstania Chrystusa. Takie właśnie znaczenie miało, tak naprawdę, żydowskie święto pierwocin, czyli święto pierwszych planów. Także apostoł Paweł, pisząc o zmartwychwstaniu, odwoływał się do obrazu obymierającego ziarna i wyrastającego z niego nowego, wspaniałego kłosa, zawierającego pomnożoną ilość ziaren. Pan Jezus umarł i powstał z martwych jako pierwszy. My powstaniemy z martwych w ślad za Nim, jeśli tylko On w Duchu Świętym zamieszkuje nasze serce. Musimy zadać sobie pytanie, czy zaprosiliśmy tam Jezusa? Czy poprzez wiarę powierzyliśmy się Mu? Czy Duch Chrystusowy zamieszkuje w nas i przemienia nas, kształtuje, prowadzi? Do takich głębokich refleksji pobudza nas obraz żniw. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa. Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca tak czyniącego. Nawiązując do tych słów Jezusa, Wielki Apologeta chrześcijański C.S. Louis pisze, iż cud pomnożenia chleba, który dokonał Jezus z kilku małych bochenków, czyniąc pokarm dla tysięcy ludzi, jest tą samą czynnością, co działanie Boga Ojca, który co roku zamienia małą ilość zboża w wielką. Sieje się ziarno, a ono się rozmnaża i z niego piecze się chleb. Nakarmienie pięciu tysięcy ludzi było więc skondensowaną, przetransponowaną formą tego normalnego procesu corocznego. Jest to jak gdyby przepisywanie drobnym pismem tej samej historii, która jest pisana w całym świecie literami zbyt dużymi, żeby niektórzy z nas mogli je zobaczyć. Cuda Jezusa, wcielonego Boga, który żył jako człowiek na ziemi, dokonują dokładnie tych samych rzeczy, co całościowa działalność Boga Ojca tyle że z inną szybkością i w jednym miejscu. Jednym z ich głównych celów jest to, żeby ludzie, zobaczywszy rzecz dokonaną przez Jezusa, a więc widzialną osobę w małej skali, mogli poznać, że rzeczy dziejące się w dużej skali, a więc na całym świecie, co roku, w czasie siania i żniw, że te procesy są powodowane nie przez jakąś bezosobową siłę, ale również przez potężną osobę, i że w rzeczywistości chodzi tu o tę samą osobę, która żyła między nami 2000 lat temu. Tak, Jezus zamienił małą ilość chleba w dużą ilość chleba. Bóg Ojciec tego samego cudu dokonuje na wielką skalę co roku. Tak głębokie refleksje wywołał w nas dzisiaj obraz żniw. Widzimy, że oprócz dosłownej Literalnej warstwy opowieści o Noemi, Rut i Boazie możemy dostrzec w księdze Ród bardzo głęboką warstwę symboliczną. Będziemy ją odczytywać jeszcze dalej, w czasie tej i w czasie następnych naszych audycji. A teraz wróćmy do historii Ród i Boaza. Pamiętamy, że Ród w czasie żniw chodziła na pole Boaza, przynosząc coraz obfitsze ilości jęczmienia i pszenicy. Noemi zorientowała się, że Rut zyskała sobie przychylność Boaza, właściciela pola. Żniwa trwały kilka tygodni. Rut pracowała ofiarnie całymi dniami i cieszyła się, że może dotrzymać przyrzeczenia i troszczyć się o Noemi. Noemi z kolei, kochając swoją synową, troszczyła się o jej dobro, o jej przyszłość. Wiedziała też, że od losu Rut zależy jej los. Czyżby Boaz jako krewny łączący ją z przeszłością miał stać się teraz pomostem prowadzącym w nową przyszłość? Noemi chce być pewna, czy to wszystko, co przytrafiło się Rut na polu Boaza, było Bożym zrządzeniem, czy też nie. W początkowych wierszach trzeciego rozdziału Księgi Rut czytamy o niezwykłym dla nas, ale zrozumiałym w kulturze żydowskiej pomyśle Noemi. Rzekła do niej Noemi, jej teściowa. — Córko moja, czy nie powinnabym poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Przecież Boaz, wśród którego służących byłaś, jest naszym krewnym. Oto dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umyj się przeto i namaść, włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź doń, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co masz zrobić. A ona jej odpowiedziała, Zrobię wszystko, jak mówisz. Nadszedł dzień wielkiego święta żniw, kiedy to zakończenie pracy obchodzono przy wielkiej uczcie. Po uczcie Boaz położył się spać na klepisku. Spał tam, aby móc odpędzić ewentualnych złodziei. Na tę chwilę czekała Noemi. Według prawa żydowskiego bezdzietna wdowa miała prawo do tak zwanego małżeństwa lewirackiego. Aby nie zaginęło nazwisko zmarłego, Mojżesz zarządził, żeby najbliższy krewny zmarłego poślubił dowę. Pierworodny syn z tego małżeństwa będzie potomkiem linii zmarłego, aby jego imię nie zostało zapomniane. Według tego, co wiedziała Noemi, Boaz był najbliższym krewnym, u którego ród mogła upomnieć się o to prawo, ponieważ nie było przy życiu bliższych krewnych. Ale Noemi chodziło nie tylko o to, żeby nie zaginęło imię jej męża i synów. Chodziło jej również o szczęście ród. Obserwowała dokładnie wydarzenia minionych tygodni i widziała w nich zrządzenie Boga. Ona i Rut przybyły do Betlejem właśnie na początku żniw. Rut poszła na pierwsze z brzegu pole i okazało się, że należy ono do Boaza. I to jeszcze nie wszystko. Noemi zauważyła, że ci dwoje byli bliscy zakochania się w sobie. A zatem to Bóg doprowadził do tego spotkania. Czy nie miało znaczenia, że Rut nie była Izraelitką? Nie była nią również matka Boaza. Także i pod tym względem Boaz wydawał się odpowiednim mężem dla Rut. A ona będzie mu taką pomocą, o tym Noemi była przekonana, jaką mogła być kobieta stworzona przez Boga. Noemi musiała wspomnieć również i praojca Abrahama, i jego żonę Sarę, i żonę Izaaka, Rebekę, i żonę Jakuba, Rachena, które również znalazły swoich towarzyszy życia podczas pracy i jak tam, tak i tutaj była wzajemna miłość. Noemi chciała być pewna, czy to jest zrządzenie Boga, czy też nie. Propozycja, jaką teraz Noemi przedłożyła Rut, miała trzy przyczyny. Chęć wypełnienia prawa Bożego, miłość do Rut i troskę o jej przyszłość, oraz wrażliwość i otwartość na działanie Ducha Bożego. Noemi widziała w wydarzeniach, w których uczestniczyła Rut, Boże prowadzenie i wiedziała, że u Boga nie ma przypadków. Noemi powiedziała do Rut, umyj się, namaść, włóż na siebie strojne szaty i zejdź na klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy – Podejdź do niego, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co masz robić. Te słowa Noemi mogą nas zdumiewać. Czyżby knuła ona jakieś dwuznaczne, nieszczere plany? Czy nie obawia się ryzyka, jakie wiąże się z tą propozycją? Czy nie naraża ród na zniesławienie? Dla Moabitki ród propozycja ta była zapewne tak samo dziwna, jak dziwna jest dzisiaj dla nas. Chciała dostosować się do zwyczajów i obrzędów izraelskich, ale czy w tym przypadku sprawa nie idzie zbyt daleko? Była przecież przyzwoitą kobietą. Jednak z drugiej strony miała duże zaufanie do Noemi. Noemi na pewno nie czyni nic, co by ją ród miał nieszczęśliwić. Ona swoje decyzje podejmowała z Bogiem i nie było możliwe, żeby knuła jakieś dwuznaczne, nieszczere plany. Twój lud, mój lud, a twój Bóg, mój Bóg, powiedziała do Noemi wtedy na drodze do Betlejem. Teraz trzeba było dotrzymać przyrzeczenia. Bóg, u którego szukała ucieczki, będzie przecież nad nią czuwał i nie opuści jej także i teraz. Jemu może ufać. Rut miała również wielki szacunek dla Boaza. Czy nie wziął jej pod opiekę całkiem dobrowolnie i spontanicznie? Czyż nie okazał jej dostatecznie, że ją rozumie? On był człowiekiem bogobojnym. Nie zrani jej więc ani nie poniży. I tak ród podjęła decyzję. Zrobię wszystko, jak mi mówisz, odpowiedziała ród Noemi. I w nocy położyła się u stóp Boaza i czekała. Jego reakcja była wzruszająca. Działo się to o północy, kiedy się obudził, odkrył kobietę u swoich stóp i zażądał wyjaśnienia. Według prawa Bożego proszę cię, byś mnie pojął za żonę. Jesteś bowiem najbliższym krewnym, który może to uczynić. Taki sens miały słowa Rut. Jak zareaguje Boaz? Czy nie rozgniewa się teraz? A może stanie się natarczywy? Czy może będzie wyliczał własne zalety? Nie. On chwali wierność i cnoty ród. Tak, jest gotów ją poślubić, ale należy przedtem rozwiązać jeszcze jeden problem. Jest ktoś, kto był bliżej spokrewniony z ród niż on. I jeśli tamten nie wypełni swego obowiązku, dopiero wtedy droga do ród będzie wolna dla Boaza. Przez tę próbę Bóg pokaże, którego z tych dwóch mężczyzn wybrał na męża dla ród. A oto jak całe to wydarzenie relacjonuje trzeci rozdział Księgi Ród. Czytamy od wiersza szóstego. Zeszła tedy Ród na klepisko i zrobiła wszystko, co jej kazała teściowa. A gdy Boaz najadł się i napił i był w dobrym nastroju, poszedł położyć się na skraju kupy zboża. Wówczas i ona przyszła niepostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się. A o północy Podarwał się ten mąż, obrócił się i spostrzegł kobietę u swoich nóg. Zapytał więc, kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała, ja jestem ród, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel, a on na to, błogosławionaś ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiała się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi. Nie kłopocz się teraz, córko moja. Uczynię dla ciebie cokolwiek sobie życzysz. Wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. Prawdą jest, że jestem twoim wykupicielem, lecz jest jeden wykupiciel jeszcze bliższy ode mnie. Pozostań tu przez noc, a rano, jeżeli on zechce cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni. Lecz jeżeli nie zechce Cię wykupić, to ja Cię wykupię. Jak żyje Pan, Śpi do rana. Pamiętajmy, że słowa, które wypowiedziała Rut do Boaza rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś Ty wykupiciel, oznaczają prośbę według prawa Bożego pojmij mnie za żonę. Jesteś bowiem najbliższym krewnym, który może to uczynić. Boaz pragnie poślubić Ród. Nie tylko dla wypełnienia prawa, ale także dlatego, że ją ceni, szanuje i podziwia, a także kocha. Przyjrzyjmy się teraz bliżej niektórym słowom wypowiedzianym przez Noemi, Rut i Boaza. Najpierw słowom Noemi. Mówi ona, córko moja, czy nie powinnam poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym byś się dobrze miała? Przypomnijmy sobie, co Noemi powiedziała jeszcze w ziemi Moabskiej gdy zwróciła się do swoich synowych, ród i orpy, zaraz po śmierci synów swoich, a ich mężów. Wtedy powiedziała Noemi do obu swoich synowych, idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, tak jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z Was znalazła dom u boku swojego męża. Niech Pan sprawi, aby każda z Was znalazła dom. A potem, czy nie powinnam szukać dla Ciebie ogniska domowego? W tych słowach Noemi wyczuwamy troskę o przyszłość najpierw obu jej synowych, a potem już tylko ród. Uderzające, że w obu tych wypowiedziach, zapisanych w pierwszym i trzecim rozdziale Księgi Ród, w oryginalnym hebrajskim brzmieniu znajdujemy tu to samo słowo, przetłumaczone w naszych Bibliach jako dom albo ognisko domowe. W rzeczywistości to hebrajskie słowo oznacza ukojenie albo miejsce ukojenia. Tak, Noemi pragnie, aby ród znalazła ukojenie i wie, że prawdziwe ukojenie może jej dać jedynie Pan, Bóg Izraela. Oczywiście ród, poślubiając Boaza, odnajdzie swój dom, założy rodzinę i będzie szczęśliwą żoną i matką. I to zapewne mieli na uwadze tłumacze, interpretując hebrajskie słowo jako dom, albo jako ognisko domowe. Ale prawdziwe ukojenie, w najgłębszym tego słowa sensie, ród odnajdzie w Bogu, nie tylko zresztą ród, ale każdy człowiek. Tak naprawdę osiąga pokój, znajduje odpoczynek i ukojenie tylko w żywym Bogu, w relacji z Bogiem. Pamiętamy, że Boaz powiedział wcześniej do ród, niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana, Boga Izraela, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. A teraz Boaz mówi, błogosławionaś Ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód Twojej miłości lepszy jest niż pierwszy. Co ma na myśli Boaz? Pierwszy dowód miłości ród to jej decyzja, że będzie towarzyszyć swojej osamotnionej teściowej Noemi. Ale wiemy, że ród pokochała nie tylko Noemi. Pokochała także Boga Noemi, Boga jej ludu, Boga Izraela. I że przyrzekła być wierna i Noemi i jej ludowi, i Bogu Izraela i teraz przez swoje skromne i pokorne postępowanie ród daje dowód swojej wierności i miłości miłości do Noemi i do Boaza przedstawiciela ludu izraelskiego daje też dowód miłości do samego Boga Izraela jedynego żywego prawdziwego Boga ród pokochała Boga a on obdarzył ją swoją łaską jej syn, Obed, zostanie potem jednym z praojców Jezusa. Tym samym udziałem ród cudzoziemki z Moabu stał się najwyższy przywilej, jaki kiedykolwiek mogła sobie wymarzyć kobieta izraelska. Została matką w linii, której potomkiem będzie Mesjasz, Zbawiciel. Gdy pamiętamy o tym, że postać Boaza, Wykupiciela, to zapowiedź osoby Mesjasza, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, lepiej i głębiej zrozumiemy słowa ród wypowiedziane do Boaza na klepisku. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. Prorok Izajasz wołał będę cieszyć się wciąż Panem mym. Radością mą zawsze będzie Bóg. Przyodział mnie Pan okrywając swym zbawieniem. Płaszcz sprawiedliwości sam nałożył mi. Jaki to piękny obraz. ród symbolizująca Kościół, zwraca się do Boaza, zapowiadającego postać Chrystusa rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę. Wykup mnie, okryj mnie swoją sprawiedliwością. A prorok Izajasz wołał przyodział mnie Pan, okrywając swym zbawieniem. Płaszcz Sprawiedliwości sam nałożył mi Oblubienica i oblubieniec Mąż i żona Widzimy, że ten obraz wyrysowany jest Odnośnie relacji Boga i Jego ludu Chrystusa i Kościoła Nie tylko w Nowym Testamencie W Pismach Apostołów Ale także tutaj Na kartach Starego Testamentu I chyba obok pieśni nad pieśniami Księga Rut jest jednym z najpiękniejszych w Starym Testamencie obrazów przypominających nam, jak bardzo nasz Pan i Zbawiciel kocha nas i troszczy się o nas.